0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance. Financiële instellingen zijn de poortwachters van het financiële stelsel, zij bepalen welke klanten toegang krijgen tot financiële diensten en producten. Alleen zij kunnen het transactiegedrag van hun klanten goed in de gaten houden en zijn daarom dus de poortwachters van het financiële stelsel. De kosten en inspanning voor deze processen reizen de pan uit. Wat kan artificial intelligence bijdragen aan een integere financiële sector? Met Jeroen Goudsmit en Maurice Jongmans namen we over dit onderwerp in het verleden al eens een podcast op. Toen hadden we het vooral over de rol van de compliance professional en de juiste inrichting van de processen rondom machine learning en artificial intelligence. Vandaag praat ik met Joost van Houten, CEO van Sentinels, over machine learning en artificial intelligence bij transactiemonitoringprocessen. Welkom Joost, fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast. Dankjewel Erik, leuk je hier te zijn. Hoe ben je in het vakgebied van Artificial Intelligence terechtgekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje toevallig. Ik had altijd wel een interesse in, in technologie, maar mijn achtergrond is eigenlijk in business. Ik heb bedrijfskunde en innovatiemanagement gestudeerd. Ik ben mijn carrière begonnen als consultant bij McKinsey. En uh, daar heb ik uh, de eerste exposure gehad aan uh, verschillende technologieën. Ben ik met engineers uh, en uh, data scientists gaan werken. En zodoende een interesse ontwikkeld ook voor AI en machine learning.
0: En, en wat deden jullie toen dan al met technologie? Was dat ook al artificial intelligence ongeveer op het niveau wat je nu ook doet? Of?
1: Ja, vergelijkbaar. Dus uh, verschillende toepassingen. Maar een van de dingen die ik het meest spannend en interessant vond, was als we kleine prototypes gingen maken. Dat deden we dan met een uh, team van ontwikkelaars aan uh, de kant van McKinsey. Werkten we nou samen met de klant? Uh, en dan pakten we daar een probleem op uh, samen en daar werd dan uh, machine learning uh,
0: in toegepast. Ja, yeah, yeah. oké. Okay. Wanneer heb je Sentinels opgericht en waarom? En wat doet Sentinels eigenlijk precies? Uh, dat is uh, in de zomer van 2019
1: geweest, uh, waarin ik toen samen met Arion, mijn co-founder, die een machine learning achtergrond heeft, uh, keek naar een aantal problemen in de wereld die we dachten dat we op een slimmere manier konden oplossen met meer moderne technieken. En een van die problemen die daar toen voor ons echt eruit sprong, uh, was compliance en dan specifiek transactiemonitoring. En dat kwam omdat we zagen dat er enorm veel mensen werden aangenomen. Je noemde het al in je intro, ja. als compliance professional. En wij wilden gewoon heel erg graag begrijpen van, wat doen al die mensen en waarom neemt dat uh, aantal zo rap toe? En naar aanleiding van een heleboel gesprekken die we toen hadden met uh, compliance professionals kwamen we erachter dat een deel van de technieken en uh, tools die ze gebruiken best wel verouderd zijn. En wij dachten toen naïef van nou dat kunnen we misschien wel beter. Ja, Ik weet niet, is het naïef gebleken? Nou, ik denk dat het wel moeilijker is gebleken om dit uh, uh, op een grote schaal toe te passen en er een product van te maken. Maar uh, ja, we zijn nu uh, bijna drie jaar verder mm -hmm. en uh, bedienen een hoop klanten ermee. Dus dat is wel heel erg uh,
0: goed gelukt. En op welke markten zijn jullie voornamelijk gericht? Ik, uh, ik herken voornamelijk betaalinstellingen op jullie website. Een aantal namen ken ik niet. Maar wat voor soort klanten in de financiële sector alleen?
1: Ja, klopt. Het zijn allemaal uh, financiële instellingen met uh, ook een uh, verplichting om te voldoen aan de WWFT of de lokale versie daarvan in andere landen. Mm -hmm. We bedienen nu twintig klanten. Uh, dat zijn bijna allemaal fintechs. En dat, de fintechs zijn een mix van betalingsinstellingen, uh, ...remittancebedrijven en uh, neobanks. Mm -hmm. um, maar we hebben ook twee meer
0: traditionele banken. En welke partijen zien jullie als jullie belangrijkste concurrent... ...op het vlak van artificial intelligence?
1: Nou, ik denk dat... Een beetje
0: een gemeene vraag eigenlijk.
1: Nee, dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat er in de transactiemonitoring software -wereld ...twee groepen te uh, onderscheiden zijn. De meer traditionele spelers die hier al een jaar of dertig mee bezig zijn... En daar werken de grotere banken vaak uh, in ieder geval als systeem mee uh, samen. Mm -hmm. Dat zien we niet zo heel erg als onze concurrenten. Wij zien onze concurrenten meer in uh, de andere challengers. We zien onszelf als een challenger in deze industrie. Mm -hmm. nou, een partij om dan naar te kijken is bijvoorbeeld uh, Lucinity of uh, Unit21 die in de US zitten.
0: Oké. Okay. En als ik dan kijk naar die bestaande uh, oudere systemen. Zouden jullie oplossingen bieden die direct die hele systemen zouden moeten vervangen... of zou je in staat zijn om gewoon steeds deeltjes van het proces te vervangen die zij hebben?
1: Nou, onze ambitie is natuurlijk die systemen helemaal te vervangen. Maar we werken nu met name uh, ook met fintechs en de wat kleinere traditionele banken samen... omdat we stap voor stap willen toewerken naar die grotere financiële instellingen. Dus uh, als we nu met een grotere traditionele bank bijvoorbeeld samen zouden werken dan zouden we liever kiezen om een stukje van het proces te optimaliseren.
0: Wat weet je eigenlijk precies van het vakgebied
1: compliance? Nou, ondertussen een hoop, maar mijn achtergrond zit daar natuurlijk niet in. Nee. We hebben wel een hoop mensen aan boord bij Sentinels... die daar uh, wel echte, diepe experts in zijn. Eh, dus mensen die vroeger bijvoorbeeld bij de DNB hebben gewerkt of uh, audits hebben gedaan. Um, en daar zie ik ook heel erg de kracht. We hebben mensen die heel erg sterk zijn in machine learning. We hebben businessmensen en we hebben compliance mensen en die bij elkaar brengen, daar komt voor mij komt daar de grote creativiteit en de betere ideeën
0: komen daaruit. Met welk type functionarissen praat je als je met de financiële sector praat? Nou vaak begint het gesprek met de chief compliance officer bijvoorbeeld of de chief
1: risk officer. Hmm. Bij een uh, kleinere financiële instelling kan dat ook vaak ja, meer een rol zijn die bijvoorbeeld de oprichter van uh, een betalingsinstelling erbij heeft genomen, op zich heeft genomen. Uh, en vanuit daar praten we met een hoop mensen. Want je hebt vaak het team van uh, uh, risk-and-compliance-analysten. Uh, daarnaast heb je de meer technische mensen... die willen begrijpen van, weet je... hoe is de uh, uh, veiligheid van mijn data gewaarborgd... en hoe gaan we dit systeem integreren. Ja, ja. En uiteraard zit er ook nog een financieel, commercieel aspect aan. Dus dan kom je ook vaak in gesprek met bijvoorbeeld de CEO... van uh, zo'n uh, financiële instelling.
0: Valt Sentinel zelf onder bepaalde wet- en regelgeving?
1: Um, nou, niet als je met die wet- en regelgeving de WWFT bijvoorbeeld uh, bedoelt. Uh, we hebben zelf geen verplichting uh, richting uh, toezichthouder. Nee. We helpen financiële instellingen om aan die verplichting te voldoen. Maar we moeten wel natuurlijk aan uh, wetgeving zoals uh, de, de
0: GDPR uh, voldoen. Ja, want uh, die data, uh, staat die data doorgaans op de systemen van je klant of op jullie systemen? Ja, op een
1: beveiligde uh, omgeving van de klant op onze uh, public cloud. Okay. Dus wij gebruiken AWS en daar heeft de klant uh, een eigen instance van Sentinels hmm. en hun data gaat daar niet buiten. Maar we
0: hebben die data natuurlijk wel nodig om onze uh, analyses op te runnen. We bespraken deze podcast vooraf en we zeiden, eigenlijk hebben compliance officers vaak niet zo'n rol in dit geheel. Zo geven we vooraf wellicht uh, advies. Een uh, productmanager gaat dan vervolgens aan de slag en de compliance officer checkt nog even of het advies is opgevolgd. Waarom zouden we een podcast maken voor onze doelgroep uh, over dit onderwerp? Wat vind jij?
1: Ja, nee, ik was het daar niet helemaal mee eens. We hadden daar een leuke discussie over. Ja. De, ik, ik geloof dat de compliance uh, manager van nu, maar ook zeker die van de toekomst, steeds dieper en dichter bij de techniek zal zitten. En dat, alleen maar, en dat komt omdat alleen maar met meer moderne technieken... ik
0: denk dat we eigenlijk de huidige problemen... in dit compliance-landschap kunnen oplossen. Oké, okay, dus een compliance officer moet wel degelijk echt begrijpen... hoe dit werkt. Om, om te kunnen beoordelen of het goed werkt, denk ik. En om het te kunnen uitleggen bijvoorbeeld aan een toezichthouder...
1: Ja, ja. of ja. aan uh, collega's. Uh, om, en om gewoon zelfvertrouwen uh, te ontwikkelen in... Dat, uh, wat er uit uh, een systeem komt dat ze, dat ze dat begrijpen en dat ze uh, daar uh, ja,
0: vertrouwen in hebben dat dat juist is. Nou, dat is dan ook de reden waarom ik met enige koudwatervrees toch heb besloten om deze podcast met je op te nemen. <laughs> Voor wie dat nog niet precies weet, kun je kort toelichten wat machine learning en artificial uh, intelligence nou eigenlijk precies is? En, en wat zijn de verschillen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, artificial intelligence, als ik het heel kort
1: zou zeggen, is eigenlijk het nabootsen uh, door machines van de intelligentie van een mens. Dus dan moet je denken aan nou, wat definieert bijvoorbeeld onze intelligentie? Dat is bijvoorbeeld creativiteit. En uh, dat kan nagebouwd worden door een machine. Er zijn nu ook bijvoorbeeld uh, AI's die uh, muziek ontwikkelen.
0: Yeah.
1: Ja. Machine learning is een subset van dat werkgebied, van artificial intelligence. En daar gaat het specifiek om het uh, trainen van machines, algoritmes, Um, met uh, data, zodat die machines uh, beslissingen kunnen nemen op basis van die data. Dus vaak heb je dan gelabelde data. En dat zijn in het geval waar we het nu over hebben, bijvoorbeeld voorbeelden van uh, witwassen in, in transactiepatronen. En dat geef je dan aan zo'n uh, machine of algoritme. Um, en dan zeg je daartegen, van, ga op zoek naar de volgende uh, uh, voorbeelden hiervan, die er hier hier lijken, in deze grotere bak met uh, transacties. En dan train je dus dat algoritme door het aantal voorbeelden te geven... om op zoek te gaan naar uh,
0: patronen van witwassen. Dus als ik een soort boodschappenlijstje zou maken van... wat heb ik nodig om zo'n systeem draaiend te krijgen? Dan heb je het over een machine. Nou, dat zal wel een server of een computer zijn. Eentje is misschien genoeg. Of heb je er uh, ontzettend veel rekenkracht voor nodig?
1: Ja, je hebt een paar dingen nodig. Dus je hebt, die algoritmes zijn eigenlijk gewoon een soort statistiek... of wiskundige formules op, op steroids... Uh, en daarnaast heb je inderdaad dan uh, rekenkracht nodig... om die statistiek
0: te runnen op een bak met data. Ik durf het bijna niet te vragen, maar een algoritme op steroids... hoe, hoe ziet dat er ongeveer uit? Is dat een hele lange SQL-query? Of, of hoe, hoe moet ik het met dat voor me zien?
1: Kijk, dat vind ik ook, ook het mooie aan dit uh, werkgebied. Je hoeft niet altijd zelf die uh, formules te ontwikkelen. Um, er zijn heel veel bibliotheken, libraries noemen ze dat... Um, met bestaande uh, modellen en algoritmes. En die kan je dan aanroepen, uh, want die zijn open source... en toepassen op het probleem of de data waar je mee bezig bent.
0: Ja, Dus de kunst zit hem vooral, kies de juiste algoritmes.
1: Kies de juiste algoritmes en soms is daar wat iteratie voor nodig... en zorg dat dit uh, op grote schaal werkt. Want bij de meeste financiële instellingen gaat het om een enorme hoeveelheid data en transacties... Mm -hmm, mm -hmm. En om dat te zorgen dat je daar ook de uitkomsten krijgt die je verwacht... nou, daar is best wel even wat werk voor nodig en iteratie... en dan kom je tot de juiste resultaten.
0: En hoe test je dan of je juiste algoritme hebt getest, toegepast?
1: Nou, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Um, wat wij graag doen is
0: een vorm van uh, AB-testen. Dus je kan... Um... Aan de ene kant, het normale systeem wat je altijd al gebruikt... en daarnaast houden we de artificial intelligence Precies dat, algoritme. ja. Okay. En... en merk je bij AB-testen, kijk, want als uit de B-test veel meer data komt, dan gaat het er ook nog wel om, denk ik, hoe interpreteer ik dan dat verschil? Want misschien heeft die B-test het eigenlijk wel veel beter gedaan dan onze oude, oude oplossing.
1: Ja, klopt. Nou ja, stel, je, je zou zo'n AB-test runnen met aan de ene kant traditionele business rules en aan de andere kant een machine learning model die het doel heeft een van die business rules te vervangen. En in de B-test komen er inderdaad al meer alerts naar voren. Nou, dan ga je die alerts alsof het normale alerts was assessen. En daar verbind je een conclusie aan. Dit is witwassen, dit is een andere vorm van criminaliteit. Of dit zijn vals-positives. En die twee resultaten haal je tegen elkaar aan. En dan ga je kijken van waarom hebben die business rules bijvoorbeeld niet deze bepaalde alert uh, uh, gevonden. Of waarom hebben die algoritmes uh, een bepaalde alert niet
0: gevonden. Maar nu heb ik eigenlijk nog niet helemaal duidelijk wat dan precies het verschil is tussen uh, machine learning en artificial intelligence. Kun je dat nog eens toelichten?
1: Ja, zeker. Dus artificial intelligence is eigenlijk het grotere werkgebied. Um, uh, om, en er zijn heel veel verschillende technieken uh, en mensen mee bezig. Om te kijken, van kunnen we de intelligentie van een mens gewoon helemaal nabootsen? nabootsen ja. Uh, ja, dus dat is wat
0: abstracter ook eigenlijk. Dat is wat abstracter. Ja.
1: Uh, en wat verder reikend. Uh, machine learning is een iets beperktere toepassing. Daar zeggen we van dat we proberen niet uh, de volledige intelligentie van de mens na te bootsen. We proberen op een specifieke taak proberen we um, een machine heel goed te laten worden in het nemen van bepaalde
0: beslissingen of maken van suggesties. Nou, zijn er nog andere gebieden binnen artificial intelligence zoals machine learning dan?
1: Uh, ja, je hebt weer een subgebied van machine learning en dat is bijvoorbeeld deep learning. Um, en zo zijn er nog een aantal werkgebieden waar je wat dieper in op uh, kan gaan... en met verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld, er is een heel veld rondom het herkennen van uh, uh, plaatjes. En een bekend voorbeeld daar is... kan je in YouTube-video's uh, uh, een kat herkennen? Nou, dat is ook een uh, deep learning toepassing. Ja, ja. En die gaat dan specifiek over plaatjes... waar je uh, een model dan van tevoren heel veel plaatjes van een kat laat zien... En het resultaat, als je die dan getraind hebt uh, en toepast op een YouTube-video, dan kan hij zeggen van, ja, in deze YouTube-video zit een kat.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. En als je het nummer van, die van dat model hebt die die katten kan herkennen, dan uh, wil ik wel even bellen met haar. <laughs> Grapje. <laughs> uh, sorry. Uh, voor, wie, um, voor wie dat nog niet precies weet. Uh, sorry, die, die had ik dus al gehad. Uh, wat is een AI-systeem? Ja, ik, ik, ik was nog niet helemaal klaar met dat boodschappenlijstje. Je hebt dus, dus zo'n machine waar we het over gehad hebben. Je hebt een paar algoritmes. Die haal je dan uit uh, open source of je verzint er zelf in. Dat kan ik me ook indenken. Wat heb je nog meer nodig? Je hebt die grote dataset nodig, denk ik. Dan heb je het over de spullen. Uh, dan ben je al redelijk klaar met de spullen die je nodig hebt, denk ik. Uh, ja, dat klopt. En
1: kijk, wat daarnaast nodig is, is denk ik een goed proces. Um, en een aantal uh, engineers en domeinexperts. Nou, laten we eerst uh, naar dat proces kijken. Ja. Um, het is denk ik belangrijk om van tevoren op te stellen van wat is nou ons doel. En ik adviseer adviseerde altijd ook wel klein te beginnen. Dus bijvoorbeeld uh, het verbeteren van een slecht presterende business rule. Dat zou een mooi, een mooi klein doel zijn. En dat kan je dan proberen te vervangen door een aantal uh, machine learning modellen. En dan kan je een aantal verschillende testen. Kijken welke het beste werkt. En het is belangrijk om dan tevoren, van tevoren op te stellen wat, wat zou een goed resultaat zijn.
0: Ja, dus je, je gaat wel uit van iets waar, waarvan je al weet hoe je het wil hebben... en ho, wel, hoe het zou moeten functioneren. En daar ga je dan mee aan de slag. Het is niet zo dat je gewoon de hele data ergens in een black box stopt... en dan komt er iets leuks uit. Nee, nee. nee, nee, nee.
1: Het, het, ja, want dan is ook de kans dat je teleurgesteld bent natuurlijk vrij groot <laughs> aan het einde. Maar op het moment dat je dan... Uh, uh, dan ga je het model trainen. Uh, dus dan ga je kijken van... Uh, kunnen we bijvoorbeeld voorbeelden van witwassen geven aan dit model... Of is het uh, een andere vorm van model die meer op zoek gaat naar outliers. Eh, dus die geef je een heleboel data. En, en die geef je niet per se voorbeelden van witwassen. Maar dan zeg je van ga op zoek naar de transacties die anders zijn dan de rest. Dat kan ook een toepassing yeah. zijn. Yeah. Nou, de uitkomst daarvan is dat je een aantal alerts genereert. Of in ieder geval afwijkende transacties vindt. En die ga je dan uh, um, beoordelen. Uh, alsof het gewoon je normale proces is. En mm -hmm. aan het einde daarvan heb je de uitkomst. Ja, en dan kan je dus kijken naar je resultaten, en dan kan je dit proces kan je nog een paar keer herhalen met verschillende iteraties. Nou, wat zijn dan de mensen die je hiervoor nodig hebt? Um, ik geloof erg in het samenspel tussen uh, de domeinexperts, de compliance professionals, en de technische mensen. Uh,
0: dus ik denk dat je... Uh... Maar die compliance professional moet dus wel echt die techniek begrijpen om te kunnen aangeven wat hij wil? Of kan die het gewoon ook houden nog steeds bij ik wil alle opvallende contract, uh, transacties zien of ik wil deze thresholds? Of... Ja, het is wel... dat, wat wordt er van de compliance professional dan verwacht? Ja,
1: het, is, kijk, uh, het eerste ding wat van de compliance professional wordt verwacht is de domeinexpertise. Ja, dus bijvoorbeeld, welk risico risicogebied uh, willen we gaan oplossen? Of welke business rule willen we gaan vervangen? Wat was eigenlijk het doel van die business rule? Dus wat willen we dat de uitkomst is... van deze machine learning toepassing? Ja. En ook uiteraard het interpreteren van de alerts... op het moment dat die gegenereerd zijn. Nou, tot nu toe hoor ik niets wat niet Precies. bij compliance hoort. Ja? Maar wat ook heel handig zou zijn... is dat uh, zij goed kunnen communiceren... en dezelfde taal spreken als de ontwikkelaars. En dan kan je ook iemand tussen zetten. Dus bijvoorbeeld een product owner. Die, is, mm -hmm. die kan vaak een brug slaan tussen aan de ene kant de business, dat zijn dan even de compliance mensen, en de techniek. Ja. En dat is echt een rol die ze heel goed vertolken. Um, het kan ook zo zijn dat zij direct praten met de machine learning engineers, hè, de ontwikkelaars die verantwoordelijk zijn voor het uh, opzetten en het runnen van deze modellen. Um, maar die twee werelden bij elkaar brengen, dat is essentieel voor het succes. Want er is wel wat iteratie nodig. En ook uh, interpretatie van de resultaten is, uh, is soms ook niet meteen evident. En dan moet je met
0: elkaar kunnen praten om dat op te lossen. Ik hoorde zelfs van Jeroen Goudsmid, dat die, die, Hij stelde eigenlijk... Als ik controleer of AI goed toegepast wordt... dan ga ik vooral naar dat proces kijken. Zijn er voldoende stappen genomen om de kwaliteit goed te garanderen? Hij kijkt niet eens echt in de systemen zelf. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik denk dat hij helemaal, helemaal gelijk heeft. Ja. En dat... Uh, uh, je eerst zorgt dat het proces goed zit en dan gaat kijken naar de resultaten. En als die resultaten uh, gek zijn, maar het proces is in orde, ja, dan betekent het waarschijnlijk dat je moet itereren op de toepassing. Ja. Um, terwijl als je het proces niet in orde hebt, dan kan je nooit zeker weten of dat aan het proces lag of aan de toepassing van de machine learning modellen.
0: Je moet eigenlijk uitsluiten dat er in het proces iets misgegaan is. Ja. Ja. Nou hebben we het uh, al gehad over uh, een beetje op wat voor manier zet je dat dan op. En volgens mij hebben we het boodschappenlijstje nu afgerond, hè, denk ik. Ja, ja, we kunnen aan de slag. Waar gaan we het dan op toepassen? En om meteen eventjes iets aan je voor te leggen, want daar zat ik zelf laatst even over te denken. We zagen onlangs, hè, deze podcast is nu in maart uh, wordt die opgenomen, dat Nederland nog maar 6 miljoen bevroren heeft van uh, Russische oligarchen en België meer dan 10 miljard of zo geloof ik nog even los van de mogelijke verschillen tussen België en Nederland... want die kunnen legio zijn. Dus daar, ga, daar wil ik het eigenlijk niet zozeer over hebben. Maar wat ik me wel afvroeg is... zou artificial intelligence voor financiële instellingen... maar misschien ook voor opsporingsinstanties... veel mogelijkheden kunnen bieden om die tegoeden van Russische oligarchen... sneller in de picture te krijgen kunnen KYC-processen bijvoorbeeld op die manier... sneller verbanden leggen... tussen verschillende ultimate beneficial owners, bedrijven en zo. En hoe zou jij dat dan aanpakken?
1: Ja, de, een deel hiervan uh, valt binnen ons vakgebied. Dus ik, ik ga hier gewoon even samen met jou brainstormen. Nou. Um, ik denk trouwens overigens... sinds vanochtend uh, is er ondertussen 200 miljoen bevroren... en dat bedrag zal ongetwijfeld nog verder oplopen, ook in Nederland. Maar... Kijk, het begint natuurlijk met de KYC-processen. Dus op het moment dat je een klant uh, onboard bij een financiële instelling, wil je graag begrijpen en verifiëren wie de UBO's zijn. Soms ja. zijn dat complexe structuren. Uh, dat goed uitzoeken, dat is werk van de kyc analisten En daar zou AI bij kunnen helpen. Maar ik denk vooral dat de toepassingen van AI daarna komen. Op het moment dat die data helder in beeld is en die structuren uh, goed uh, op zijn geslagen in de systemen van de financiële instellingen, dan kan je daar later ook analyses op toepassen. Dat is de, de PEP en sanctiescreening. Ja. Nou, een techniek die daar wordt toegepast is bijvoorbeeld uh, named entity matching. Dus wat je dan gaat doen is kijken: van oké, okay, we hebben nu een nieuwe sanctielijst, daar zitten een aantal extra Russische oligarchen op. En dan willen wij een check runnen tussen die namen. En de namen die opgeslagen zijn in ons systeem. Al dan niet in verschillende UBO-structuren van uh, een bedrijf dat uh, bediend wordt door een financiële
0: instelling. Maar zou jij dat al uh, kwalificeren als machine learning dan? Want uh, dat is gewoon een, een, een match die je draait. Dat, dat gebeurt al jaren zo toch? Of...
1: Ja, maar daar worden steeds meer machine learning-technieken in gebruikt. Uh, want die, die data is niet altijd 100% hetzelfde. Dus als er op de sanctielijst staat uh, E. Reizenweber. Dan, uh, ja, dan ga je al gouden mist in mijn <achternaam. laughs> ja. Dan kan het zo zijn dat die naam net wat anders is opgeslagen, uh, al dan niet expres of zo voorgesteld door die oligarch yeah. in de financiële instelling. Yeah. Uh, en als uh, daar wat verschillen in zitten, uh, dan, dan wil je dat wel uh, kunnen opsporen. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld, maar je wil ook nog verder kunnen gaan en kijken naar van zijn er relaties tussen jou en een gesanctioneerde persoon. Dus er wordt vaak gebruik gemaakt van stroommannen. Ja. Uh, als jij op de sanctielijst staat of weet dat je een risico loopt om daarop te staan... dan ga je niet zelf je bedrijf inschrijven uh, waar je, jij de ubo van bent.
0: Met welke data zou je dan beginnen om dit voor elkaar te krijgen?
1: Ja, daar zijn verschillende datasets die je zou kunnen gebruiken. Um, dus er worden uh, bijvoorbeeld in Adverse Media... En uh, in, in nieuwsmedia worden er soms uh, twee mensen in dezelfde uh, nieuwsartikelen uh, genoemd. Uh, dat, dat hint naar een associatie tussen die twee mensen. Ja. Uh, dus uh, dat zou een toepassing kunnen zijn. Je zou kunnen kijken naar, zijn er bijvoorbeeld transacties tussen uh, een persoon die op een sanctielijst staat... en een persoon die een klant is van een financiële instelling. En dat soort checks worden, worden ook al gerund door financiële instellingen. Maar dan moet je wel zorgen dat
0: je die relatie ook opslaat, want die is dan relevant voor dit onderzoek. En is het dan ook denkbaar om um, de hele database van je, uh, van je eigen database, hè, van je klantgegevens en je transactie. Je, je, daarmee zie je dus wie owners zijn van bepaalde entiteiten en het gedrag van die uh, van die bijvoorbeeld heel veel transacties vanuit een bepaalde regio in, in de wereld en altijd dezelfde soort bedragen. Stel nou dat je dat allemaal in één klap met elkaar zou kunnen vergelijken. Zouden er dan ook patronen uit kunnen ontstaan waar, dat je ineens merkt, hé, hey, dit bedrijf heeft eigenlijk een relatie met dit andere bedrijf, maar dat wisten we eigenlijk nog helemaal niet. Ja, dat, dat is natuurlijk precies wat je wil doen. Maar dat gebeurt nu nog niet altijd. Nee, uh, nee.
1: Want wat ik... Wat ik zie ook bij uh, sommige financiële instellingen, is dat de KYC-processen en alle data die daaruit komt, behoorlijk gescheiden zijn van de uh, continue transactiemonitoring monitoring uh, uh, efforts ja. En dat is, dat is een probleem. Want dan ja. kan je dus die uh, relaties die jij uh, beschrijft, die kan je dan niet leggen. Nee. Terwijl als je die twee uh, databronnen en het liefst ook de twee systemen bij elkaar brengt, ja, dan werk je toe naar wat ook een trend is in deze industrie. En die wordt Perpetual KYC genoemd. Dus KYC nu wordt heel erg gezien als nou, dat is een, een check die we aan het begin doen. Klant is geonboard. En ze nu dan incidenteel. Precies. of ja, periodiek. Periodieke. Ga je dat updaten of er is een remediation actie. Mm -hmm. En dan kom je daar weer bij terug. Um, perpetual KYC zegt eigenlijk van nou, die, die periodieke uh, check, dat is ook niet genoeg. Je wil op continue basis die uh, informatie bij elkaar brengen. Dus de eerste uh, verwachting... die uh, doe je bij de eerste KYC en onboarding processen. Dan uh, verbind je daaraan de transacties. Dus dat is eigenlijk het gedrag van een klant... die je op continue basis uh, daarmee vergelijkt... met die verwachting die je aan het begin had. Um, en als je dat op een goede manier doet... en ook af en toe automatisch bijvoorbeeld die KYC-checks uh, opnieuw triggert... dan heb je een beeld van, van Erik of van Joost... Die volledig up-to-date is. Ja. En als je dat goed doet, dan is er eigenlijk ook geen noodzaak meer voor periodieke uh, checks.
0: Nee, want je bent voortdurend aan een, er komen voortdurend alerts van wijzigingen of uh, ongebruikelijk gedrag. Um, daar heb je dus machine learning voor nodig. Want ik dacht dat dat gewoon... Nou,
1: dit, dit is in eerste instantie gewoon een, uh, een dataprobleem. En zorgen dat je de silo's doorbreekt en uh, twee ja. losse systemen bij elkaar brengt. Juist. Ja. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je dus data die beter is en uh, meer relaties kan voorbrengen. En dan kan je machine learning toepassen. Ja. Dus machine learning lost niet het probleem op van die twee verschillende data bronnen. Nee,
0: nee, precies. Maar zijn dat um, processen waar jullie ook bij adviseren, begeleiden, helpen om die techniek zo te krijgen dat die databases dus ook aangesloten kunnen worden bij elkaar? Nou, dat, dat vind ik ook een van de ontzettend uh,
1: gave dingen om te werken met uh, fintechs. Want daar zijn vaak uh, deze bronnen niet gescheiden. Nee. En uh, daar is heel erg het beeld van uh, alle data van een financiële instelling... die zit op één centrale plek. En dat, dat maakt het voor ons veel makkelijker uh, om uh, goede analyses te, te doen. Ja, dat hoeft eigenlijk vaak.
0: Bij Vintechs hoeft dat niet.
1: Ja, soms wel. Uh, maar bij de meeste, die, die, dat zijn echt de digital natives. Die hebben van tevoren al bedacht dat ze dit op deze manier ja, ja. Uh, willen inrichten. En, ja, ja ik, ik zie dat de meer traditionele uh, instellingen ook steeds meer die kant op bewegen.
0: Laten we het hebben over artificial intelligence in transactiemonitoring. Daar hebben we het al natuurlijk uh, deels over gehad, maar we gaan even wat meer de diepte in. Wat zijn de, de voordelen uh, in termen van bijvoorbeeld false positives? Of um, de, in termen van FTE's die je nodig hebt om de juiste ongebruikelijke transacties te vinden. Wat zijn precies, waarom zou ik artificial intelligence eigenlijk precies gebruiken? Ja, Dat, dat, dat zijn een aantal van de... de
1: uh... Beloftes natuurlijk van de artificial intelligence. Hè? Dus je wil de false positives verminderen. Je wil de false negatives uh, ook verminderen. Hè? Dus je wil het niet uh, meer missen... Uh, wat ja. je normaal zou missen. Ja. Um, en hopelijk kan je door die twee uh, verbeteringen... Uh, minder alerts genereren. Uh, en de alerts die je genereert zijn effectiever. Waardoor je uiteindelijk minder mensen nodig hebt... dan dat je nu nodig hebt. Hè? Het grootste deel... Helaas, van het, uh, uh, de alerts die worden ingezien door compliance professionals op dit moment zijn vals positieve. Ja. Nou, dat is niet het leukste werk, maar dat is ook niet het meest effectieve werk. Dat betekent dat je eigenlijk uh, een heleboel van je, je resources uh, en
0: de capaciteit van je mensen. Dat, die, uh, dat kan een machine in feite ook doen. Ja om vast te stellen dat, het, uh, dat er wel een alert was... maar die niet uh, echt iets
1: oplevert. Ja, of liever nog dat je die alert überhaupt niet genereert.
0: Ja, dat, dat, ja, dat moet je voorkomen. Ja. Ja. En wat zijn nou um, de belangrijkste verschillen... tussen traditionele systemen dan... En, en artificial intelligence? Waarom zou je met artificial intelligence... op dit vlak dan verder komen? Nou, kijk, bij traditionele systemen heb je het vaak over business rules.
1: Business rules, die moet je programmeren. Hey, dat zijn eigenlijk komt het neer op, dat zijn if-else statements. Als je transactievolume drie keer hoger is dan vorige week, dan trigger een alert. Um, dat impliceert dat je moet weten waar je naar op zoek bent. Hey, je moet de risico's die je daarmee wil vangen, die moet je kennen. Want anders kan je die regel niet programmeren. De meeste mm -hmm. regels zijn iets complexer dan het simpele voorbeeld dat ik net noemde natuurlijk. Mm -hmm. Dat is... Um, dat is best wel een grote aanname, want dat betekent dat je alle risico's die een financiële instelling zou moeten kennen uh, rondom witwassen, dat je dat je die weet. En dat je, sterker nog, niet dat je alleen al die risico's weet, maar dat je die ook nog kan vertalen
0: naar, naar regels. Zou je daarmee zeggen, kijk, want het huidige proces is eigenlijk. Je begint met een SIRA, je, je gaat uh, nadenken over welke is, uh, integriteitsrisico's je hebt. En daarvoor zin je business rules bij. En nou, nu zijn we klaar, want nu hebben we alles draaien.
1: En ja, dat is precies hoe het nu werkt. Ja.
0: En als je artificial intelligence toepast, kun je dan die SIRA overslaan?
1: Nee, nee, het begint dat altijd niet. nog met de SIRA. Maar misschien nog heel één punt over wat de typische valkuilen zijn van deze business rule-gedreven aanpak. Ja. Um, die worden vaak toegepast op veel klanten tegelijk. Uh, en wat daar dan weer de impliciete aanname is... is dat het gedrag van veel van die klanten vergelijkbaar is. Maar mm -hmm. dat is helemaal niet zo. Jouw transactiegedrag, mijn transactiegedrag... zullen heel verschillend zijn. En dat geldt ook voor verschillende bedrijven. Mm -hmm. En de tweede is, wat ook een valkuil is van de business rules... is dat vaak de, de thresholds, de grenswaardes... aan het begin worden vastgezet... en niet vaak genoeg worden veranderd. Nou, er zit weer een impliciete aanname onder. Namelijk dat het gedrag van uh, de entiteiten die je onderzoekt, of dat nou bedrijven zijn of uh, individuen, dat het niet verandert over tijd.
0: Ja, of wat ik vaak ook zag in de praktijk, uh, dat ze een bepaalde grens instelden en dan al wel bewust waren van het feit, ja, uh, de business van deze klant kan wel in de loop van de tijd toenemen, dus we gaan iedere keer op, op de een of andere manier die grens een beetje oprekken op of zo. Want dat zal er nu wel bij passen, maar zonder eigenlijk echt te weten hoe je dat onderbouwt. Daar heeft machine learning ook een, uh, een oplossing voor.
1: Ja, nou, dus een deel van het de proces verandert niet. Hè? Dus je begint nog steeds met je SIRA. En je begint ook nog steeds met een business rule? Ik geloof heel erg in de combinatie van business rules en machine learning modellen. Oké. Okay. Dus ik geloof dat business rules absoluut toegepast kunnen worden op de bekende risico's. En, en dan kan je dus ook goed een business rule programmeren om daar naar op zoek te gaan. En, en ook zeker op objectieve uh, scenario's zijn business rules perfect. ja. Ik denk dat het wel uh, goed is om dan eerlijk te zijn als financiële instelling over we weten niet alles. En daar kan een machine learning model een mooie aanvulling zijn.
0: Is het dan zo dat je eigenlijk zegt uh, voeg dat machine learning toe? V vervang daarmee de huidige situatie niet, maar voeg, het, het voegt iets toe vooral op de plekken waar je uh, blinde vlek hebt. Ja. Nog niet in de gaten dat daar ook een integriteitsrisico ligt.
1: Precies. Nou, er zijn twee vormen grofweg van machine learning modellen die je zou kunnen toepassen. Dus we gaan even iets technischer nog. Ja hoor, ga je gang. De unsupervised modellen en de supervised modellen. Nou, de supervised modellen die uh, moet je trainen met data uh, die voorbeelden zijn van, uh, van witwassen. Ja. Ja, dus dat is een model waar je zegt van hier is een... 100 voorbeelden van uh, transacties die uh, bleken witwassen te zijn. En dan geven we je nu een nieuwe dataset. En ga daarin op zoek naar transacties die er hetzelfde uitzien als die 100 voorbeelden
0: die we je net hebben gegeven. Voordat je verder gaat, heb ik daar toch nog even een vraag over. Wel, welke data exact geef je dan aan het systeem om aan te geven dat het, uh, dat het witwassen was?
1: Nou, bijvoorbeeld transactiedata. Van...
0: Dus daad, de datum van de transactie, de tijd, uh, ja. het bedrag, uh, de, of de ontvanger en de verzender. Of... Ja, hm? en
1: bij sommige klanten hebben we nog meta-informatie daarbij. Bijvoorbeeld het IP-adres van de verzender. Um, de, uh, en als je het over een langere tijd hebt, dan heb je ook de frequentie van een bepaalde klant... die met een andere tegenpartij
0: aan het, uh, aan het uh, transact is. Ja, maar... Um, dat wil toch nog niet zeggen dat een computer dan begrijpt dat dat, uh, dat, dat dan witwassen was?
1: Uh, nou ja, als het er heel erg hetzelfde uitziet als een patroon van witwassen, dan kan uh, ja. dat model aangeven van dit ziet er voor 80% hetzelfde uit als een patroon dat we eerder hebben geïdentificeerd als witwassen. En dan Juist. is het natuurlijk nog aan de compliance professional daarna om die beslissing te nemen van is dit dan
0: daadwerkelijk dit was. Begrijpelijk. Oké, okay, dus je zoekt eigenlijk naar eenzelfde overeenkomstig patroon. Precies. Oké. Okay. Dat, dat zijn de nou, supervised technieken. Dat was supervised. We komen nu op de unsupervised. Precies.
1: Unsupervised yeah. werkt uh, eigenlijk precies andersom. Daar zeg je tegen het model... Um, hier is een grote bak aan data. We hebben geen voorbeeld. Ga in die bak aan data op zoek naar de afwijkende transacties. Ja, yeah. Outliers. Ja. ja, Dus dan, uh, je begrijpt al waar die twee termen dan vandaan komen. Uh, bij de ene wordt het model gesupervised met voorbeelden. Hmm. En bij de andere is het unsupervised. En zeg je eigenlijk, ga op zoek naar
0: patronen die anders zijn dan de rest. Ik kan me vooral bij dat laatste voorstellen dat dat iets is wat in een CIRA niet bedacht kan worden.
1: Precies. En dat is ook uh, ja, waar met name onze machine learning uh, toepassingen nu uh, in zitten. Bij unsupervised technieken. En dat is ook zo'n mooie toevoeging op business rules dan heb je je business rules die op zoek gaan naar je bekende risico's. En dan heb je een unsupervised of een uh, outlier detection model, ook wel eens een anomaly detection model genoemd. Mm -hmm. Die op zoek gaat naar patronen die
0: anders zijn dan dat je gewenst zijn voor een bepaalde groep aan klanten. En komen er dan niet toch in de praktijk de meest uh, voor de hand liggende alerts uit?
1: Natuurlijk, maar er komen interessante alerts uit. Betekent niet dat al die interessante alerts ook witwassen zijn. Nee. En hier kan je dan ook weer wat, uh, uh, de mooie combinatie opzoeken... tussen uh, de uh, business rules en machine learning modellen. Je kan bijvoorbeeld dat model... zou je kunnen trainen door te zeggen van... ja, ik vind alles wat afwijkend is, is interessant. Maar je zou ook kunnen zeggen... alles wat afwijkend is en boven bepaalde... Uh, grenswaarde
0: aan uh, transactiewaarde zit. Dan doe je bijna een combinatie van de twee, precies. Ja. En hoe lang ben je nou ongeveer aan het fine-tunen tot... Uh, en, en, en wat is de truc om dat systeem zo dus snel mogelijk... de juiste ongebruikelijke transacties eruit te laten halen... uit dat unsupervised? Want ik kan me ook nog voorstellen dat je wel stiekem... Uh, de omgekeerde supervised-methode doet. Dus niet zeggen, dit is voorbeeld van witwassen, maar dit zijn voorbeelden van outliers waar ik niet ge geïnteresseerd ben. Um, Kun je je voorstellen dat, dat er uh, als je unsupervised toepast, dat er een heleboel alerts uitkomen die, waarvan je eigenlijk al weet, ja, die hadden we al lang uh, met de business rules er ook uitgehaald, die hoeven we dus niet te zien?
1: Dat is een vrij simpele uh, Oplossing kan je daar bedenken. He, je kan die twee, uh, model en de business rule, heb je naast elkaar runnen. En als er overlap zit in de transacties, dan zeg je in de alerts die worden gegenereerd, dan zeg je gewoon bij die alert, dit is een alert die gegenereerd is door
0: zowel een business rule als het machine learning model. Ja, ja. En dan hoef je niet twee alerts te genereren. En daar help je dan de analist mee, die hoeft daar niet meer naar te kijken. Nou ja, of die, nou ja, die weet die dat het bij elkaar... Die hoeft er niet twee keer naar te kijken, ja precies. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Maar je vraag was van, hoe zorg je nou dat je zo snel mogelijk uh, goede resultaten krijgt? Ja, kijk, wat daar helpt is gaan echt snel itereren, zorgen dat je uh, uh, een aantal verschillende modellen toepast. Kijk naar de resultaten. En dan als je een model hebt met de beste resultaten, daar nog verder gaat fine-tunen op de grenswaardes die worden gebruikt. Want een machine learning model heeft net zoals een business rule ook gewoon grenswaardes. Wat verder goed voor ons werkt, hè, van de best practices die wij uh, zelf zien, is het gebruik maken van hele simpele modellen. Dus je kent misschien de term wel van een black box model. Nou, dat is vaak een model met zoveel verschillende inputs en data attributen. Van kijk naar alle mogelijke kenmerken van deze transactie om op zoek te gaan naar witwassen. Ja, dat kan best tot goede resultaten leiden. Maar als je dan een alert hebt waar niemand van weet waarom die getriggerd is, dan vind ik dat geen succes.
0: Bij uh, zo'n alert zou, de, zou het systeem niet kunnen uitleggen aan je, ik ben tot deze alert gekomen want ik zag dit, 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 dit. Nee, bij de meer ingewikkelde black box uh, is modellen is
1: dat heel moeilijk te achterhalen. Okay. Uh, dus uh, wij proberen uh, het aantal inputs in zo'n model te limiteren... zodat je aan het einde, als je een alert hebt getriggerd, kan zeggen van... Uh, dit model is afgegaan omdat uh, dit een transactie is die niet vaak voorkomt... in deze range van waarde voor deze, uh, voor deze klant of deze peergroup... Mm -hmm. Um, en dat moet gewoon heel helder uit te leggen zijn. Want anders is er ook geen vertrouwen van de compliance professional in de uitkomst
0: van zo'n model. En ja. dan zullen ze dit ook niet gaan willen uh, gebruiken. Nee. nee. Wat kun je van AI verwachten, maar wat vooral ook niet? Ja, een leuke vraag. Ik uh, denk, kijk, wat kan je ervan
1: verwachten? Ik verwacht dat over de komende uh, periode, de komende jaren, de valspositieven flink naar beneden kunnen worden gebracht door verschillende technieken dat de uh, vals-negatieven ook naar beneden worden gebracht. He, doordat je dit soort uh, modellen toepast. Maar verwacht ook niet dat dat nou in één keer een uh, reductie gaat zijn van 2 of 3x. He, dat uh, we opeens van uh, gemiddelde vals uh, positive rate in de markt van 98 of 99% naar 50% gaan. Dat, dat gaat niet gebeuren. Nee maar is uh, dan wel realistisch? Nou, ik denk dat je een pas uh, uh, de rate van 90% dat al een, een mooie stap is en dan vanaf daar verder verbeteren. Ja. Um, ik denk dat het belangrijk is om realistisch te zijn. Dat, uh, we hebben een hoop Groningse engineers en uh, uh, deel daarvan is in Amsterdam, deel in Groningen en die zijn heel, heel erg down to earth. Die kunnen ook zeggen van ja, wat jij verwacht van de machine learning is een soort magie en dat, dat, dat is het absoluut niet. Mm. Het is, uiteindelijk is het gewoon
0: statistiek. En stel nou dat ik die 90% heb behaald, hè? in hoeverre blijf ik dan afhankelijk van wat uh, Sentinels te bieden heeft? Uh, of kunnen transactiemonitoring-analysten zelf ook zorgen dat dat systeem gevoed blijft worden met uh, zinvolle informatie?
1: Ja, nou, daarom is het ook zo belangrijk dat ze daar een beetje begrip uh, van hebben. Ja. Yeah. Um, maar absoluut, je blijft niet, uh, uh, wij zijn ook niet de enige die dit kunnen. Uh, je kan ook uh, als financiële instelling zelf hiermee gaan experimenteren. En dat zou ik ook absoluut aanraden. Hoe meer je dat doet, hoe meer je begrip ervan omhoog gaat. Ja. Ja. Uh, uiteraard moeten deze modellen, net zoals business rules en de grenswaardes daarvan, up-to-date worden gehouden om te zorgen dat je het veranderende gedrag van klanten uh, bijblijft.
0: Hoeveel financiële instellingen hebben, denk je, nog geen... Artificial Intelligence inmiddels al in gebruik?
1: Ik, ja, dat, dat vind ik heel moeilijk om in te schatten. Maar, nee, ik
0: dacht, jij kent je markt wel, je kan daar ja. zoiets over zeggen.
1: Ik, ik, ik kom uh, wekelijks uh, klanten tegen die hier nog best wel huiverig uh, voor zijn.
0: Echt, ja. 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 Dus de adoptie in de markt is nog niet echt dat je zegt... iedereen begrijpt dat dit een toegevoegde waarde heeft. Nou, ik, ik zie
1: dat dat steeds meer komt en dat mensen hier interesse in hebben, dat ze hiermee willen experimenteren. Um,
0: maar of iedereen dit nou al succesvol aan het toepassen is, nee, daar, daar zijn we nog niet. Nee, want ik zie wel in de richtlijnen van DNB dat ze al adviseren om AI, AI in te zetten. Klopt, in de transactiemonitoring uh, uh, richtlijnen. richtlijnen
1: die volgens mij in 2018 of 2019 zijn ver, ververst, daar stond
0: dit al in. Wat adviseer jij klanten die AI-systemen gaan gebruiken om uh, de toezichthouder te overtuigen dat dat AI-systeem ook inderdaad goed functioneert? Nou, ik denk een paar dingen.
1: We hebben het eerder uh, in dit gesprek ook gehad over het juiste proces inrichten. Daar begint het mee. En zorgen dat je dat goed beschrijft en dat je daar zelf vertrouwen in hebt. Het tweede is om uh, gewoon een lage ambitie en een, laag, een klein doel mee te beginnen. Eh, begin bijvoorbeeld met één slecht presterende business rule. En ga daar een model tegenover zetten. Uh, ga die AB testen met elkaar. Eh, dat, uh, dat geeft ook vertrouwen. Ja. En de resultaten daarvan presenteren. En zorgen dat het model uitlegbaar is. Dat je zelf begrijpt wat er gebeurt. Um, en dat het uh, ook past binnen, uh, binnen je CIRA. Eh, dat is toch je houvast. En als je dit allemaal doet, dan heb je volgens mij een heel sterk verhaal.
0: Als je zegt dat dat eerste aspect, dat proces... wat is dan de crux van een goed proces in jouw ogen?
1: Ja, definiëren van het doel, van wat verwacht je dat er hieruit gaat komen. Uh, beschrijven wat uh, de link is met het risicoscenario dat je zou willen oplossen. Um, opschrijven wat je verwachting is van het model. En dan analyseren aan het einde van is dat ook wat eruit is gekomen. We hebben we ons doel bereikt.
0: Ja, het zit hem vooral in het definiëren van je doel. Niet, niet zozeer um, je proces in, in de zin van... Uh, we gaan deze computer kopen en dan gaan we er dat en dat opzetten... en die en die moet dan die en die besluiten nemen. Dat, dat, dat bedoel je er niet zozeer mee, maar meer echt afbakenen... dit willen we ermee gaan bereiken wat we doen.
1: Ja, en dan klopt die verwachting ook aan het einde. En ja, uiteraard ja. ga je verschillende... Uh, ...modellen itereren. Uh, en dan kom je uiteindelijk tot een keuze van... ...dit is het best werkende model. En tuurlijk moet je dat ook opschrijven. Um,
0: maar ja, dat, dat weet je aan het begin niet. Nee, duidelijk. Daarmee hebben we denk ik... Uh, ...artificial intelligence in de uh, financiële sector... ...wel besproken of niet?
1: Ja, nee, ik denk dat er echt al heel veel toepassingen zijn... ...die we nog niet hebben besproken. Maar kijk... Uh, dat is ook het mooie. Uh, er wordt zowel in de front office van een financiële instelling al heel veel uh, machine learning technieken toegepast, maar ook bijvoorbeeld in de checken en scannen van uh, identiteitsbewijzen, uh, in verschillende KYC-processen, in het clusteren en definiëren van peer groups. Um, en uiteraard we hebben we een paar uh, voorbeelden genoemd in transactiemonitoring. Um, en dat, is het, dat vind ik ook het spannende aan deze sector. Want je, we gaan nog veel meer toepassingen hiervan vinden over de komende tijd. Ja, dus ja. Uh, we kunnen er nog wel een tijdje over doorpraten. Maar we hebben volgens mij een uh, high-level beeld gegeven.
0: Ja, ja, het zijn er geen dingen waarvan je denkt... nou, dat moet toch in ieder geval nog wel even genoemd worden. Je hebt nu de kans.
1: Ja, ik, 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 ik zou gewoon iedereen aanraden om uh, op zoek te gaan naar... wat wil ik met machine learning? En uh, wat kan ik doen om mijn begrip van dat uh, werkgebied al uh, iets te uh, verhogen?
0: Ja. ja, het enige waar ik uh, bang voor ben voor de toekomst, is dat het aantal luisteraars van Compliance Adviseert sterk zal afnemen, want dan hebben we ineens een stuk minder kyc analysten en transactie monitoring -analisten, die luisteren natuurlijk. Maar ja. um, wat, wat, hoe zie jij de toekomst?
1: Nou, misschien eerst even op dit specifieke punt. Hè. Oh, ik, ja. ik, ik, ik denk dat het werk van een Compliance Professional gaat veranderen. En dat dat goed is. Weet je, dat uh, er meer aandacht en tijd zal zijn voor het doen van de uh, onderzoeken op alerts die echt waardevol zijn. En dat daar nog steeds een hoop mensen voor nodig zijn. Uh, maar dat er ook wel een hoop werk wordt gedaan nu dat het gewoon niet zo effectief is. En ja, daar hoef je denk ik ook niet heel rauwig om te zijn
0: dat een deel van, van dat werk verdwijnt. Maar het vergt dus wel een meer nadenken over hoe kan ik dit proces efficiënter doen. Ja, precies. En hoe krijg ik daar de beste controle op. Ja. Die twee aspecten zijn me denk ik voor de compliance professional van belang. Ja. Terwijl ja, als ik heel eerlijk ben, de meeste compliance professionals denken over, uh, ja, dit moet allemaal in orde zijn en uh, kijk maar hoe je het oplost. En uh, dat het heel duur wordt, ja, uh, heb ik niks mee te maken. Of, ja, dat is een beetje gechargeerd, maar ik kan me voorstellen dat het een uitdaging ook is voor een compliance officer om zowel uh, de kwaliteit als uh, de kost, het kostenaspect, zeg maar, mee te nemen.
1: Ja, maar toch denk ik dat dit steeds meer een discussie gaat worden bij financiële instellingen. Jij noemde het ook al in je introductie. De kosten reizen de pan uit uh, en beginnen nu tegen de onhoudbare uh, situaties aan te lopen. Hè, waar uh, klanten van uh, grote banken al deels worden uh, doorgerekend wat hun compliance kosten zijn als ze bijvoorbeeld in een hoger risico industrie uh, plaatsvinden. Ja. Uh, dat, dat zijn de eerste tekenen dat
0: deze situatie niet langer zo door kan gaan. Nee, nee, nee. Nee, je ontkomt er bijna niet aan. Om je voor je concurrentiepositie zul je ook stappen moeten zetten om dit soort processen efficiënt en uh, kundig te eff effectief ook te kunnen doen. Ja, ja, mijn verwachting is dat daarmee dan ook de uh, bereidheid om nieuwe technieken toe te passen omhoog gaat. En stel nou dat ik vandaag zou beginnen met die eerste stapjes. Uh, hoe snel mag ik dan resultaten verwachten? Ja, dat ligt ook een beetje aan hoe serieus je dit
1: aanpakt. Ja. Uh, met, uh, en of je dit ook echt een, een kans geeft met de juiste middelen. Uh, maar zelfs op een hele kleine schaal met een beperkte set aan data... kan je uh, zonde, met enige, zeg maar, uh, programmeerervaring... Uh, kan je zelf al machine learning toepassen. En Zelfs ik uh, met een hele, hele lichte uh, ervaring in Python, programmeertaal... kan een klein uh, modelletje runnen.
0: En ik, ik, ja, ik ben maar een arme bedrijfskundige. <laughs> nou, um, dat laten we dan verder dan aan de echte tech techies uh, over. Ja. Heb je ten slotte... Je hebt al heel veel informatie, waardevolle informatie gegeven in deze podcast. Maar heb je ten slotte misschien nog echt een uh, advies... wat je van het hart gaat voor de compliance professional?
1: Ja, met het risico om een beetje in herhaling te vallen. Maar ver verdiep je in die nieuwe technieken? Ja. Uh, het zijn super spannende ontwikkelingen, het gaat ontzettend snel. En als jij het uh, uh, meest waardevolle speler wil zijn voor uh, het Compliance Team in de toekomst, ja, dan uh, helpt
0: het om uh, uh, de machine learning te begrijpen. Nou, Kun je ons daar dan nog even één tipje van de sluier over oplichten? Stel, ik ben een complete leek op dit vlak. Begin ik dan op de Wikipedia-pagina Artificial Intelligence of heb je betere bronnen om uh, je er een beetje in, op, uh, op in te richten? Nou, ja, de, de... Deze podcast natuurlijk, maar ook Uiteraard. Deze Andere bronnen.
1: Um, de, ik vind een van, de, een van de boeken die ik ontzettend uh, goed en leuk vind hierover is uh, Prediction Machines. Uh, en dat is een mooie start. Ook voor mensen die niet een uh, achtergrond hebben in techniek. Worden daar gewoon verschillende toepassingen van uh, machine learning en de uh, evolutie daarvan over tijd. Uh, heel goed en helder uitgelegd.
0: Prediction Machines. We gaan de link in de show notes zetten.
1: Dat, dat is goed.
0: Hartelijk dank, Joost. Het was een bijzonder interessant gesprek. Uh, ik heb er veel van geleerd en uh, veel succes met Sentinels in de toekomst. Nou, dank je voor de uitnodiging, Erik. Ik vond het ook erg leuk.
1: Compliance.
0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.